0: Olá, aqui é o Felipe Reis. E eu sou a Carol Serra. Todo dia nós conversamos aqui sobre notícias, entretenimento, cultura pop. Sempre com muito bom humor. Este programa acontece de segunda a sexta, às 8 da noite, ao vivo lá no meu Instagram, @oFelipeReis.
1: Você pode participar por lá ou enviar pra gente um e-mail. Anota aí, @reiscomunica.com.br.
0: Então vamos começar? Seja bem-vindo ao Papo Cast. Vamos começar, e para isso eu vou chamar a Carolina Carolina Serra? Olá!
1: Olá. Hello! Como vocês estão aí, tudo, e bem, tudo bem! Eu tô e ótima! Segunda-feira é sempre meio, meio Xoxo, né? É meio depressivo, mas eu tô bem. Vou superar!
0: É, é assim mesmo, a semana começa, tudo volta a ser como antes, né? A gente lembra que esqueceu um monte de coisa na semana passada. Aí a gente Nossa, tem correr que correr é atrás para fazer as coisas. Mas é um
1: ciclo, né? Daí a gente tem a possibilidade de fazer de novo e fazer melhor. Então, que bom. Oi, casa de Felipe. Tudo bem?
0: Invertir <risos> a câmera. Isso a mesmo, Carolina. está mandando
1: um beijo para gente.
0: Beijo. Você que está tão Oi, longe. Oi, Cristiane. Oi, Thalita, Bia. Thalita, Oi. Bia, Bia. Eu já contei aqui para os nossos seguidores, Carolina, que a partir de hoje nós estaremos em podcast. Então, se você está ouvindo a gente no podcast, vai falar que, que, quem que eles estão falando. Nós também somos uma live, a gente acontece ao vivo no Instagram. E você que está ouvindo a gente pelo podcast e não, tá, não tem como ouvir pelo Instagram, mande e-mail para a gente, converse com a gente pelo e-mail. né? A gente sempre passa no começo e no final do programa o nosso e-mail. Então, converse conosco por lá. É e lembra? o legal
1: é que você pode interagir também aqui e lá de qualquer maneira, o que você quer escutar, o que você quer ver... A gente quer trocar uma ideia e compartilhar real os pensamentos. Trocar uma ideia real mesmo, né?
0: Isso mesmo. E vamos conversar falando sobre futebol, né, Carolina? A gente viu junto o jogo Sim, sofremos
1: juntos no jogo. Eu sou vascaína e eu me senti confortável para torcer para o Flamengo, porque eu acho que boa parte da minha família também... É, também não, porque eu não sou Mas é flamenguista, então não tem problema, entendeu? Eu tava representando o Brasil, então acho que isso é que vale E a gente sofreu, né, Felipe? A gente gritou,
0: a gente adorou Foi muito legal Eu não gritei tanto quanto a Carolina, gente Mas foi, olha, uma, espect... uma loucura, assim Foi um, um frenesi esse jogo O condomínio, tinha algumas outras pessoas gritando lá também Mas a Carol tava bem empolgada
1: eu, eu fico muito empolgada com, com o futebol, porque eu acho que futebol, sem querer ser chatas em querer, tipo, ai, nossa, que menina é porre. Não, mas é porque eu acho que o futebol tem uma certa magia, sim. E, de repente, você pode nem gostar muito, é, só simpatizar, mas ao longo do jogo você vai percebendo que os caras ou as meninas que, que, que sejam né jogando ali... É, todos eles estão querendo ganhar e estão querendo se superar e estão querendo correr e fazer diferente, por mais que ali naquele momento eles não estejam ganhando. Então, vem essa superação é muito legal. E quando teve a Copa do ano passado, né? Do, desse, foi do ano passado. Foi é, do ano passado. É, Eu estava num momento bem... Estava até afastada do trabalho e tal. E eu acompanhei muito todos os jogos da Copa. E a partir daquele momento eu senti que mesmo que você tá... É, é meio coach isso que eu vou falar, mas mesmo que você estiver perdendo ali, vale a pena você correr atrás, literalmente, nesse sentido do seu objetivo. Então, eu passei a olhar o futebol real, de uma certa... De com outro olhar. Então, eu gosto muito. Eu aprendi a gostar. E eu acho que foi muito legal ver que você tem essa possibilidade de virar o jogo, né? Tava dependendo deles, eles viraram o jogo e ganharam. E sensacional. Beijo, Gabigol.
0: <risos> e realmente vale grana, né? Muitos campeonatos dão um vai, prêmio de é. dinheiro. Então, é uma corrida atrás de uma
1: coisa que importa muito. É uma também, corrida é... do sonho também, porque vai, vai muito Sim. pelo sonho do jogador. Vai muito pelo status, vai muito pelo dinheiro. Mas naquele momento, eu acho que a raça fala mais forte, né? Tipo, você vai com tudo ali. Eu acho que é isso que fala mais alto.
0: Mas, infelizmente, não só de flores e bons jogos vive o futebol, né, Carolina? A gente viu... Uma notícia que viralizou hoje, de um jogador que foi vítima de racismo do próprio proprietário do clube que ele joga. Eu fiquei assim, chocado.
1: É, e o Balotelli, ele é um cara que é muito polêmico, né? A gente sabe. E, e quando eu vi que ele tava, que ele era um dos assuntos mais comentados, eu falei, ih, meu Deus! Só que. Eu fui lendo e fiquei muito chocada, porque o cara falou que ele estava... O dono do clube, que o nome dele é Máximo né, Celino.
0: Máximo Celino.
1: Ele, ele disse que o Balotelli estava tentando se clarear. Né? O Balotelli, para quem não viu aí, para quem não sabe, para quem está ouvindo a gente, ele é negro. E o, o dono do clube, que é o um empresário, Cartola, disse que ele estava trabalhando para se clarear. Então, gente, essa não é a primeira vez que isso acontece no futebol. Aliás, na última semana, no dia 10, a gente teve também um caso de racismo, um não dois, né? Que foi com o um Dentinho e com o. Tyson. Com Tyson, isso, lá na Ucrânia. Eu assisti, eu acompanhei também um trechinho do jogo que mostra isso. O pessoal começa a gritar, começa a imitar macaco,
0: enfim. Eu vi. E
1: ele mostra o dedo do meio para o pessoal, joga a bola para cima e ele ainda é punido por conta disso. Né? Ele, tá, um de início, ele
0: foi expulso, do... ele foi punido por um tempo do... de jogar e o time vai levar uma multa de 16 mil libras por... Por, ele ter... por ele ter mostrado o dedo do meio. E que é um absurdo, né, gente? Eu acho que as regras existem, ok, elas devem ser cumpridas. Mas a, 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 a reação foi por conta do que ele sofreu, né? Foi uma reação. Né? Foi uma reação,
1: exatamente. E é muito devastador, porque depois ele começa a chorar, é consolado por alguns membros do outro time e do time dele também. Mas, gente, isso não pode acontecer. A gente também lembra do caso do Daniel Alves, que jogaram banana para ele e ele pegou, Sim. legal, tipo, legal entre aspas, ele pegou a banana, comeu num ato ali de protesto, mas não é para isso acontecer, entendeu? Não é para chegar nisso. E a gente teve o dia da consciência negra, que foi no dia 20. E nesse dia, um professor e tantos outros brasileiros e tantas outras pessoas foram ofendidas. que Esse saiu na mídia, né? Mas todos os dias, quantas pessoas não são ofendidas? A gente teve o caso também do, da Fazenda, que a menina foi chamada, né? Enfim, e sabe... E... Não tem, não tem cabimento uma coisa dessas. Não, nem, a gente nem sabe o que falar, né? E é racismo absurda. é crime. Injúria racial Exato. é crime.
0: Eu acho que no primeiro caso que a gente mencionou lá do jogador do... Do Balotelli. Do, é, do Balotelli do Pressia. Eu acho que é o, é o mais chocante. É o caso mais chocante. Porque é o, é o, o próprio líder principal do, do time falando com o um jogador sobre uma coisa tão banal, e o pior de tudo é a nota, que eu até salvei aqui, a nota que eles divulgaram. Com relação às declarações divulgadas essa tarde pelo presidente, em referência ao nosso jogador Mário Barotelli, Bressa Calcio evidentemente lida com piada paradoxal, claramente incompreendida. Gente, como assim e uma o piada? O que, não que é incompreendido, isso não existe. O pior de ter feito é. racismo é ainda a nota depois que não pede desculpa. Que vem não... justificar. Que justifica
1: o racismo. Sabe? E outra coisa, ele há poucos minutos atrás ele soltou também uma declaração além dessa, falando que é, ele não vai pedir desculpa realmente e que ele não deveria ter ido para o time. Então, assim, gente, e ele fala mais até, ele fala que o Balotelli é muito frágil. Ele não sabia que o Balotelli era frágil o suficiente, que era tão frágil assim. Então, assim, você vê que realmente é uma pessoa doente, né? Não tem o que falar sobre isso. É uma pessoa que precisa de tratamento.
0: Triste demais. E é uma, fica aí uma... Ah, posso levantar questão. uma
1: questão aqui que não tá na pauta? É. Mas eu queria muito Pode. saber sua opinião. É que o Gabigol é, meio que cagou para o governador ah. do Rio. Eu queria saber se você acha que aquilo foi um ato político ou ele passou batido. Porque depois tem uma foto do Gabigol com ele. O que, que você acha sobre disso?
0: Olha, eu não conheço o Gabigol em sua parte política, eu nem investiguei isso, dá com certeza dá pra gente pulsar aqui, descobrir se ele tem algum partidarismo ou não. Eu acho que como ele tirou foto depois, tal, ou ele tentou amenizar o, o ato ou realmente foi foi desproposital assim, foi uma coisa que não foi pensada. É, porque ele, ele,
1: ele, ele o cara agacha, ajoelha, né, para ele, faz uma coisa meio, meio para saudar ele, e ele simplesmente ignora. E isso é, gerou muita polêmica, muita gente falou sobre isso depois, mas vale lembrar que ele, o governador, ele estava também no carro, ele foi viajar junto com o pessoal, então deve ter rolado uma coisa... Um climão. Um climão, uma torta de climão. Eu tentei procurar nas redes sociais do Gabigol para ver se tinha alguma coisa, eu não consegui achar nada. Mas a gente dá uma procurada para saber se realmente isso... O que, que aconteceu? Se foi um climão que ele tentou tirar uma foto para depois dissipar isso ou se realmente ele ignorou sem querer, né? Não se sabe. E, ac...
0: e aquele quadro do Fantástico, qual é o nome mesmo? Aquele que faz uma sátiras do Fantástico? É... É...
1: Eu esqueci, mas é do Adnê, né? E
0: é, é aquele quadro que passa no Fantástico todo domingo. Sim. Eles fizeram uma piada sobre isso e disseram que foi o terceiro gol do Flamengo, né? Que ele podia pedir Já música. Já pode
1: pedir música no Fantástico, ah!
0: <risos> Realmente, foi um golaço. Muita gente adorou isso. Mesmo que não tenha sido proposital, suscitou esse burburinho, né? Isso não é legal. Exatamente, é. Vamos pesquisar. dar um vídeo aqui, aqui para as pessoas que estão assistindo a gente ao vivo na live do Instagram. A Monique, a Cristiane, a Cecília, o Renato Galo. Beijo pra vocês, gente. Vão comentando o que vocês acham da nossa conversa. Mandem sugestões de assuntos. Bora nessa, né? É e agora o nosso assunto é cultura pop, é o mundo pop. A gente vai falar sobre música. Por que a Selena Gomez voltou depois de um hiato a fazer show e deu o que falar, né, Carol?
1: É verdade. Ela estava no... nessa premiação, né? American Awards. E ela abriu a premiação cantando uma música depois de dois anos desse ato que ela tirou. A música era muito importante para ela porque dizem. E ela também comentou um pouquinho sobre isso falando que a música era para o Justin Bieber. Na verdade não era para o Justin Bieber. Era para a relação que eles tiveram e, e ficou aquela rusga, Ela fez a música e ela desafinou, né? Ela, 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 a Selena entrou cantando essa música e desafinou legal. Eu achei que ela ficou muito nervosa. Gente, a gente precisa compreender que é uma premiação desse tamanho. Tinham shows maravilhosos e tiveram shows maravilhosos. E que, imagina, gente, o sentimento de estar cantando ali depois de muito tempo sem cantar, de muito tempo... Adrenalina, sem cantar, né? Palco, adrenalina gigante. E falaram que ela teve uma síndrome do pânico, pânico. né? Uma de crise de pânico. de pânico antes de entrar. O que eu acho que é completamente gente, plausível, isso pode acontecer com todo mundo. A gente vai apresentar trabalho, a gente não sabe o nome da gente, quem dirá, tá, sabe, para milhões de pessoas cantando, para os seus fãs. Então acho que a gente precisa ser mais compreensível né? com, com os nossos artistas. O que você acha? Com certeza, na verdade,
0: essa, essa história que foi uma crise de pânico saiu de uma pessoa da equipe dela, uma fonte é, anônima, sim. essas sempre pessoas que dizem que são fontes anônimas, né? Acabou não tem como a gente sair, ter né? certeza se é verdade ou não, mas disseram que foi apurado, que realmente essa pessoa disse que foi uma crise de pânico que ela teve antes de entrar no palco, e realmente, gente, dois anos sem fazer show, é um evento muito importante, pode acontecer. Foi em duas músicas, assim, é, que as falhas apareceram de forma muito, muito claras, que foi a Lose You to Love Me e Look at Her Now. Então são músicas assim que deu para ver na cara assim, que tava meio uma
1: coisa errada ali. Eu acho que o, eu acho até que ela conseguiu recuperar na, na, na metade da primeira música. Ela ainda conseguiu dar uma retomada. Mas, enfim, e depois imagina você tá cantando e pensando, meu Deus, desafinei. Gente, tem muita gente, a cabeça não para, né? E a gente pode relembrar aqui várias pessoas que cantam muito bem, que a gente sabe que tem um talento imenso, e que, de repente, num momento, desafinaram. A própria Adele, no Grammy de 2017, ela desafinou, ela parou o que ela estava fazendo e falou, gente, vou começar de novo. Ela disse que ficou muito chateada e tal, afinal ela estava no Grammy, é Uma premiação de música também. Mas isso pode acontecer. Isso. Com né, certeza. São máquinas, são pessoas. E eu acho até legal isso acontecer para meio que desmistificar isso, sabe? Que todo mundo tá passível ao
0: erro. E tudo bem. Mas sabe o que é, o que é engraçado? As pessoas reclamam, por exemplo, da Britney, que só faz playback. Falar, ela só faz playback. Aí quando a pessoa faz ao vivo e tem um problema, a pessoa reclama também. Gente, os fãs nunca estão satisfeitos. Nunca estão.
1: Mas na verdade, eu acho que é, quem tá reclamando não é fã. Porque quem tá reclamando... É, são pessoas aleatórias, os fãs eles vão compreender, né? Por exemplo, o João Gilberto, que era considerado o chato da música popular brasileira. Eu amo o João Gilberto, né? Vou amar pra sempre. Por mais que ele tenha tido uma vida aí cheia de quiprocócco, que não podia fa falar enquanto ele estava cantando, não podia nem ter ar-condicionado. Mas, enfim, são essas coisas que fazem o artista, né? Ela errou dessa vez. Errou, não. Ela é, deu alguma coisa por... nela ali. Um e acho tá né, que gente? vai ser Legal. bem melhor. É. Tudo bem, Selena. Beijo.
0: Se ela estiver vendo a gente aqui, saiba que a gente entendeu, viu, Selena? Talvez Eu ela sinto. não
1: esteja vendo, talvez ela esteja ouvindo
0: o nosso podcast. Exatamente, está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, gente, está no lindo. Google Podcast, tá vendo? A gente está junto com a Selena. A Selena tem música lá, a gente também tem. Em todos os lugares. <risos> Vamos agora falar, gente, sobre o nosso Papo do Dia. Todo dia aqui no podcast, você que está ouvindo a gente, ou você que está com a gente na live, vai rolar o Papo do Dia. O que é o Papo do Dia? É um tema especial que a gente separa para a gente conversar um pouco sobre isso. E no nosso Papo do Dia de hoje, a gente vai falar sobre doação de órgãos. Isso mesmo, vamos falar sobre esse tema que ficou mais em alta agora, ficou mais em voga depois da morte do Gugu Liberato e ele declarou, e a família declarou que era o um interesse dele doar seus órgãos assim que tivesse morrido. Então, é um tema que a gente vai falar um pouco melhor agora, que é muito importante a gente falar sobre isso. Muita gente não fala e muita gente não sabe, Carol, que o Brasil doa muito órgão. Tem muita gente que doa órgão no Brasil.
1: Exatamente. Matéria sobre doação de órgão. E eu pesquisei bastante para fazer e tal, porque eu tinha que dar entregar a pauta para o repórter e depois eu nunca mais pesquisei sobre. Na época eu achei muito legal. E depois a gente tem esse distanciamento, né? Porque, na verdade, quando a gente pensa em doação de órgão, a gente já pensa que a pessoa morreu e vai doar e tal. E tem uma parte que é um pouco mórbida disso, porque é uma pessoa que está morrendo. Só que são várias outras que podem sobreviver com um gesto de doação, entendeu? Então, a gente precisa pensar nisso. E, e também a gente tem o um mês de setembro, que é um mês de conscientização para as pessoas é, estarem mais na mídia, para esse assunto aparecer um pouco mais, mas é uma coisa que a gente pesquisa sempre. Por exemplo, eu... Né? Não, 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 tem, não tinha esses dados e também não tem esses dados de cabeça Mas eu descobri que o Brasil é referência mundial na área de transplantes E ele tem o maior sistema público de transplantes do mundo Cerca de 96% dos procedimentos de todo o país são Sim. financiados pelo SUS Então eu achei isso incrível e que ainda o Brasil é o segundo maior transplantador do mundo eu fiquei bem chocada com essa notícia E acho que a gente precisa falar mais sobre isso Já que o país está aí no segundo lugar Só perdendo para os Estados Unidos
0: Sim E hoje, 25 de novembro É o dia nacional da doação de sangue Que também é muito legal que a gente fale sobre isso Porque muita gente não tem esse hábito Tem medo de doar Tem medo de agulha E acaba indo. Eu,
1: que... eu acho que não é nem medo, Felipe Eu acho que se as pessoas... É, tiverem alguém na família que precise de transfusão de sangue, que Chegue para ela e comente, explique um pouquinho sobre o que é. aquele mesmo Meu de pai. picadinha de agulha vai sumir rapidinho. Então, a gente precisa... Esse ano mesmo, minha avó precisou de, de fazer transfusão de sangue e a gente não tinha o menor conhecimento disso, sabe? De tipo, parece uma coisa tão longe da nossa realidade, mas pode acontecer a qualquer momento com a gente. A gente está passível de qualquer coisa, afinal, a gente está vivo, né? Então, acho que a gente precisa sim... É, pesquisar sobre essas coisas Se informar um pouquinho melhor Sobre esses assuntos
0: Os homens que têm mais de 55 quilos Podem doar a cada três meses Então, gente, dá para você doar Sempre, várias vezes ao ano E as mulheres a cada quatro meses Então é muito importante que a gente doe sangue E também doe medula óssea Que é considerado doação de órgãos, né, Carol? E é considerado para campanha.
1: Sim, e uma coisa que eu queria falar também É que algumas pessoas é, Querem doar né? Querem doar seus órgãos Mas não comentam para a família sim. E é importante porque no Brasil Se sua família disser não Você não pode doar seus órgãos Então deixa todo mundo avisado De que você quer sim doar os seus órgãos E para a família Que de repente é, também está pensando Nossa, mas como é que vai ser? Vai tirar? Como é que fica? Ó não há necessidade de sepultamentos Especiais, porque o doador Ele pode ser velado e sepultado Normalmente, porque depois da retirada Dos órgãos, o corpo fica como antes Sem qualquer uhum. é, Disformidade, né? Existe uma lei Obrigando que isso aconteça Então tá tudo respaldado, tá tudo bonitinho Então, é, pensa com carinho Nisso, se informa, procura Saber, sabe? E, e, e passe, compartilha Essa informação para todo mundo Ficar sabendo também
0: e tem um site, Carol, até deixei salvo aqui, que é o adote.org.br que é um site muito legal, que você pode fazer um cadastro lá, falar que você quer ser um doador de órgãos, isso vai ajudar também a saber a uma parte numérica de quantos doadores o Brasil tem estimado, isso é muito importante que a gente faça. E também para saber por questão de estatística, caso sua família depois diga de que não quer doar, é bom para que haja um, um consciência assim, no geral né, sobre isso.
1: Sim, é importantíssimo. E entra no site, se informa bonitinho lá, que, enfim, a gente pode, a gente pode contribuir com que outras vidas é, sejam melhoradas.
0: Mandar um beijo aqui para a Bárbara Freire, que está assistindo a gente ao vivo na live. O Lucas Santos. Oi. O Charles Marley.
1: Oi, Charles. Pedro.
0: O Eduardo, o Ítalo também, que tá aqui com a gente. Um beijão para todos vocês. Mandem mensagens, vão comentando com a gente o que a gente tá conversando aqui. Eu quero Vamos saber se
1: vocês, vocês já pensaram em doar os órgãos de vocês.
0: E eu outra pergunta. Para eu vou adicionar uma outra pergunta. Você já doou sangue? Eu já doei sangue. Você sabe qual é o seu tipo de sangue? Quem doa sangue sabe. O meu é A positivo. Eu nunca doei sangue, mas eu porque acho que Eu também pode, ótima. também, por causa do peso. Você não podia doar, né?
1: — É, e que eu era muito magra, né? Agora não é o caso mais, Felipe agora eu vou para um batalhão e, e assim, mas eu, eu, eu quero sim, eu, eu depois, aliás, que eu falei que minha avó passou por isso, eu pensei nisso também E o legal é que a gente também depois pode colocar aqui os lugares aqui no Vale do Paraíba que aceitam, né? Porque não é, você não pode chegar em qualquer lugar, ah, eu quero doar meu sangue,
0: não é assim sim. Aqui em São José, que é onde eu moro, tem uns três ou quatro centros que recebem doação de sangue e pode chegar a qualquer hora lá, no período da, das nove da manhã até a uma da tarde, mais ou menos, que tá aceitando. Eles nunca recusam sangue, pelo que eu sei. Só que não é toda a cidade que tem um banco de, de doação de sangue. Então, às vezes, tem campanha específica que é... vai ser redor
1: às não. vezes a prefeitura faz uma ação e que leva, não sei, profissionais. Tem uma carreta também que faz isso que eu já vi. Então, mas é legal a gente se informar também junto com a prefeitura. De repente é uma ação que você pode aí sugerir como cidadão para a prefeitura fazer.
0: Sim. Tem algumas restrições, a gente sabe que tem algumas coisas que acabam atrapalhando às vezes, né? Eu, por exemplo, tomo um remédio para queda de cabelo. E esse remédio não deixa que eu doe em sangue. A última ah, vez que eu sério? fui, eu soube disso. E eu não sabia, assim. Então, tem algumas restrições, mas vá até o ponto de doação de sangue. Se informe, porque já que tem restrição, todo mundo que pode doar é bom que doe. E a gente está falando sobre esse assunto também, porque o Gugu, é, o corpo do Gugu, né, ele foi responsável por beneficiar até 50 pessoas através de seus órgãos, né? E órgãos são diversos, né? 50 órgãos. A gente nem imagina que é possível beneficiar tantas pessoas, né? Com córneas, né? Com, talvez... Alguns pedaços de pele também, que é um órgão sim, e tem várias sim. outras coisas, né?
1: Exatamente. A família disse que era um pedido do próprio Gugu. Eles sim. até tentaram, tipo, eles queriam trazer o coração pra cá, pro Brasil. Uhum. Mas eles não conseguiram porque, enfim, isso quebraria... A logística letras, é assim, tá?
0: impossível, é.
1: É, exatamente. Até porque eu tenho aqui um quadro falando sobre a duração dos órgãos e o coração ele demora 4 horas, que é o tempo de isquemia, né? Então, é o mais rápido. O pulmão leva de 4 a 6 horas, o rim 48, o fígado 12 e o pâncreas 12 também. Então, o coração, ele precisa ser o órgão mais rápido a ser transplantado. E a gente já... Eu, eu já vi, eu acho que... Não lembro se foi um profissão repórter ou se foi um globo repórter. Ah. A rapidez com que isso funciona aqui no Brasil, né? E, e tem uma equipe inteira para fazer com que isso dê certo. Então é uma correria imensa.
0: Envolve helicópteros e várias operações. Tudo, tudo. É uma coisa cinematográfica,
1: né? É. E eu achei muito legal também que no meio de uma tragédia, né? De uma, enfim, disso que aconteceu, a família ainda, o Gugu ainda consegue permanecer em outras pessoas e fazer com que a gente levante de novo esse assunto, né? Que é a doação de órgãos.
0: Muito importante mesmo. E é isso, né? Nós terminamos por aqui Amanhã vai ter mais A gente estará sempre ao vivo aqui no Instagram E não esqueçam, também estamos Em formato de podcast agora Uau, é isso aí Estamos em todas as plataformas Nesse começo A gente vai estar tá disponível no Deezer E no Spotify, mas até o final da semana Vai estar tá no Apple, no Podcasts E também no Google Podcasts.
1: E aí? Você gostou do papo cast de hoje? Esse programa é feito ao vivo no Instagram do Felipe Reis. Anota aí, arroba o Felipe
0: Reis. Nós amamos receber e-mails de vocês que ouvem a gente. Só enviar para reiscomunica.com.br. Tchau, até a próxima. Um beijo, gente. Até mais.